0: wieder ist ein Lawinentoter in Tirol zu beklagen. Es ist eine tödliche Serie. In nur zwei Tagen sind insgesamt neun Menschen unter Schneebrettern gestorben. Das war die wichtigste Schlagzeile der Abendzeit im Bild am vergangenen Samstag. Just am ersten Tag der aktuellen Semesterferiensaison gab es da traurige Nachrichten aus der Bergwelt.
1: Besonders viele Lawinen sind zuletzt vor allem in Tirol abgegangen. Allein seit gestern wurden da 53 Lawinen gemeldet und vier davon waren tödlich.
0: Ungewöhnlich hoch war die Lawinengefahr in den vergangenen Tagen ja im ganzen Land. Vor allem aber in Tirol. Gezählt wurden dort am Ende und zwar in nur drei Tagen insgesamt 100 Lawinenereignisse und 70 Einsätze mit 520 beteiligten Einsatzkräften und am Ende neun Toten. Laut offizieller Stellungnahme des Landes Tirol waren das so viele wie noch nie. Und schuld daran war unter anderem starker Schneefall, auf den dann später starker Sturm folgte. Doch offenbar wird die weiße Gefahr, wie sie gern etwas melodramatisch genannt wird, von vielen Tourengeherinnen und Freigeländeliebhabern gern unterschätzt. Aber ist es wirklich nur Leichtsinn, der zu solchen Unfällen mit tödlichem Ausgang führen kann? Nein, sagt einer, der es wissen muss, und zwar der Präsident der österreichischen Bergrettung, Stefan Hochstaffel, selbst Tiroler. Wir beide reden jetzt über die gehäuften Lawinenunfälle, vor allem in Tirol, den Hausverstand beim Tourengehen und welche Dinge jedenfalls nicht fehlen dürfen, wenn man sich ins freie Gelände in den Bergen begibt. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner. Schön, dass Sie da sind.
1: Play, was wichtig wird.
0: Lieber Herr Hochstaffel, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für mich. Nach so einem Wochenende oder eigentlich den vergangenen Tagen mit immer mehr Lawinenmeldungen, was geht Ihnen da als Bergretter am öftesten durch den Kopf?
1: Ja, zurzeit zur Zeit ist es wirklich so, Heute in der Früh ist das erste, weil wir, weil wir aufgestanden sind. Nachher haben wir mal geschaut, dass wir uns wirklich wieder die ganzen Lawinen, Utensilien, was wir so brauchen, also LVS, haben wir da noch genug Strom, Sonde, ist das noch alles in Ordnung, schauen wir, dass alles getrocknet ist. Die Fälle und die Ski haben wir uns wieder hergerichtet, dass wir wirklich wieder einsatzbereit sind. Und... Ja, man hat da bisschen hat sich noch ein bisschen Gedanken gemacht ja was ist äh, gestern passiert warum ist passiert man macht so also ein bisschen Analyse für sich selber wurde wurde die, die Einsatztaktik wurde es richtig äh, ist man gefährlich auf dem Weg gewesen ist man nicht gefährlich auf dem Weg gewesen äh, so ein bisschen Risikomanagement schauen dass die Sachen alle wieder bereit sind und äh, dass man dass wir wieder einsatzbereit sein und für den nächsten Tag wieder gerüstet sein.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, warum das passiert ist. Das passt zu meiner nächsten Frage. Ist es eigentlich immer nur Leichtsinn der Alpinsportler, wenn dann wirklich was passiert, oder zum Beispiel auch mit tödlichem Ausgang? Oder kann so etwas einfach immer passieren?
1: Leichtsinn, zurzeit ist wirklich eine ganz eine angespannte Lawinensituation. Man kann nicht immer alles sagen, das ist Leichtsinn gewesen. Es ist ja hin und wieder wo viele Faktoren zusammenspielen. Aber zurzeit muss man wirklich aufpassen und muss sich wirklich sehr gut auskennen. Und dass man, dass, man, dass man ins Gelände geht, da muss man wirklich gut vorbereiten.
0: Ist das auch der Grund, dass es ja immer wieder auch bei Unfällen mit Toten gibt, wo ein Bergführer dabei war? Weil man könnte jetzt natürlich sagen, ja, also mit Bergführer bin ich sicher, da kann mir gar nichts mehr passieren.
1: Da... Das ist, ob du jetzt mit Bergführern unterwegs bist, die machen natürlich auch ganz benibel und ganz genau ihre ihr, ihr Risikoabschätzung. Und wie er ja vorher schon gesagt hat, die Natur ist nicht immer zu 100% berechenbar. Und ich habe gerade gestern mit einem, mit einem älteren Bergführer Hüttenwirt und der was. Der, was sicher sehr sehr erfahren ist und er hat mal er hat mal mit mir gesprochen und hat mal erklärt, dass der Hüttenwirt von der Franz-Zenn-Hütte hat mal erklärt, ja er weiß es jetzt oder er befasst sich mit der Materie jetzt seit 55 Jahren und er weiß auch, dass das dass er nichts weiß oder wenig weiß, nicht und und deswegen mhm. es ist nicht alles hundertprozentig zu berechnen.
0: Es heißt ja oft, der größte Baumeister für Lawinen ist der Wind. Ist das auch der Grund, warum gerade so viele Lawinen abgehen, weil es so stürmisch war die vergangenen Tage?
1: Äh, da spielen auch mehrere Faktoren zusammen. Beim Wind ist jetzt natürlich, auch so, ge ist natürlich äh, so gewesen, dass der, äh, dass der natürlich jetzt den Schnee sehr spröde gemacht hat. Das heißt, äh, diese, diese Brettbildung, was man jetzt auch sieht mit der, mit der Rissfotpflanzung. Da ist der, der Wind natürlich äh, ein sehr großer Baumeister dazu und äh, da kann man es auch gut lesen. Aber dass die Lawinen äh, jetzt sich so fortpflanzen und dass das Brett da ist, da ist, das ist sicher dem Wind geschuldet, ja.
0: Irgendwie hat man das Gefühl, wenn man die aktuellen Nachrichten beobachtet, dass Lawinen und Lawinentote insgesamt zunehmen. Aber ist das überhaupt zutreffend oder täuscht einen da das eigene Gefühl?
1: Na, ich habe mir da die Statistiken so also ein bisschen angeschaut. Wir haben so im, im Durchschnitt, die letzten Jahre waren es weniger. Also im Durchschnitt äh, sprechen wir immer äh, so von zwischen 10 und 20 Lawinentoten. Und das ist so der Durchschnitt. Und man darf auch nicht vergessen, was vor 20 Jahren an äh, Skitourengeher unterwegs gewesen ist und freeridern Und das hat ja irrsinnig zugenommen. Es sind, ja, sind ja jetzt... Doppelt und dreimal so viel Menschen im freien Gelände unterwegs, als wie es jetzt ist. Und von, von dem her hat es, hat die Unfallhäufigkeit eigentlich nicht zugenommen.
0: Sie haben es schon gesagt, die neue Mode Tourenschienen gehen ist irgendwie zu sehen. Auch, man merkt es auch selber, wenn man in den Bergen ist. Das hat echt stark zugenommen. Sind Tourenschienengeher grundsätzlich gefährdeter als klassische Skifahrer oder Snowboarderinnen?
1: Ein Skifahrer ist überhaupt nicht gefährdet, wenn er auf der, auf der gesicherten Piste bleibt. Sobald, mhm. dass ich, sobald dass ich ins freie Gelände rausfahre, dann muss ich mich einfach mit der Materie ein bisschen befassen. Nicht ein bisschen, sondern äh, richtig befassen. Speziell so wie es jetzt ist, muss ich mich sehr gut auskennen. Gefährdeter, sobald dass du in, in den freien Skiraum hinausgehst, äh, ist man natürlich gefährdeter. Ja, das stimmt.
0: Jetzt haben Sie jetzt gerade gesagt, der Skifahrer ist überhaupt nicht gefährdet. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Lift rauffahre in einem Skigebiet und abseits einer Piste mir einen schönen Tiefschneehang suche, dann begebe ich mich eigentlich nicht in so eine Gefahr, oder? Weil innerhalb des Skigebiets muss ich mir keine Sorgen machen. Stimmt das wirklich immer?
1: Na, immer stimmt es natürlich auch nicht. Dass, äh, wie ich ja vorher schon gesagt, gesagt habe, die Natur ist natürlich nicht zu 100 Prozent berechenbar. Aber es wird sehr viel Aufwand betrieben, dass man innerhalb der Skipisten gesichert ist. Aber sobald das ich abseits der Piste fahre und äh, das sieht man jetzt einfach tagtäglich, da gibt es ganz normale äh, Abfahrten abseits der Piste neben der Skipiste, wo es zuerst äh, wunderbar zum, zum Tiefschnee fahren geht und die Spur führt auch immer weiter hinaus, weil ich in, die, in den äh, unverspurten Bereich und meistens wird da halt noch steiler und äh, und eben auch nachher gefährlicher, weil weil ich immer weiter in das Gelände hinauskomme, dass ich eine unverspurte Spur habe und so ja, wird die Gefahr immer größer.
0: Jetzt ist es gerade die vergangenen Tage zu so vielen toten Meldungen gekommen, Passieren eigentlich in Ferienzeiten, wir haben ja gerade Semesterferien, Saison, muss man sagen, weil die gehen ja immer ein paar Wochen, passieren da mehr solche Unfälle oder ist das wirklich nur abhängig von den Bedingungen und dem Wetter?
1: Ich bin, ich bin da eher der Meinung, dass das von den Bedingungen abhängig ist. Jetzt haben wir eine gefährliche Situation und nachher passiert natürlich auch mehr. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt zurückzuführen, dass Ferien sind. Natürlich... Wenn die Ferienzeiten sind äh, sind wieder mehr Menschen auf der auf der Skipiste und nachher wird, wird auch mehr passieren. Aber wenn wir jetzt ganz günstige Verhältnisse hätten, wie zum Beispiel äh, dieses Jahr im Jänner, da hätte eigentlich nichts passieren können, weil wenig Schnee war und im Tiefschnee nicht fahren hast können, da wäre nichts passiert. Aber wir haben jetzt zurzeit einfach ungünstige Verhältnisse und es sind mehr Menschen auf den Bisten und im freien Gelände, somit äh, logischerweise wird mehr
0: passieren. Es ist ja so, dass es in Österreich fünf Lawinen-Gefahrstufen gibt. Momentan haben wir, glaube ich, Stufe 3. Das ist statistisch gesehen die, wo die meisten Unfälle passieren. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, Lawinen waren Stufe 3, weil sie auch eine, eine, eine tückische ist und man muss, man muss wirklich man geht ja nicht her und warnt mit den mit den Lawinenwarnstufen, also mit fünf oder oder vier oder man warnt schon damit, aber man muss sich bei Lawinenwarnstufe 3 auch genau den 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 Text durchlesen. Wenn ich jetzt sage, es ist Lawinenwarnstufe 4 und äh, es ist abseits der Piste extrem gefährlich und wo es auch ist, äh, nachher muss ich aber genau abschätzen können bei Lawinenwarnstufe drei. Eben, das ist ja nachher nicht, nicht auf, auf ganz Österreich oder auf ganz Tirol bezogen, sondern das ist meistens ist nachher so gebietsweise, äh, weil man einen ungünstigen äh, Schneeaufbau oder äh, Schneedeckenaufbau hat. Und deswegen muss man eben genau durchlesen und muss sich wirklich gut auskennen, dass man nachher gewisse Varianten abfahren oder gewisse Skitouren machen kann.
0: Oder, oder nicht macht. Jetzt sagen Sie genau informieren. Was kann man eigentlich damit noch dazu tun, damit man Menschen, die sich ins freie Lände begeben, mehr für diese Gefahr sensibilisiert?
1: Man muss wirklich sagen, in Österreich äh, macht man schon sehr, sehr, sehr viel, wo man sich informieren kann. Es gibt den, den Lawinenlagebericht in, in sieben verschiedenen Sprachen. Er ist regional bezogen. Wenn man ganz genau hineinschaut, wenn ich in Tirol nur schaue, in 23 verschiedenen Regionen und Tirol ist jetzt nicht so groß und da wird, da wird wirklich sehr viel Input äh, hineingetragen. Jeder äh, Lawinenwarner oder, oder ist das, das sind ja in ganz Tirol noch. Eine, aufgeteilt und du kannst nachher hergehen, wenn wir jetzt zum Beispiel ins Gelände rausgehen, nachher kram wie ein Schneeprofil und diese, dieser Input kommt nachher alles zusammen äh, in diese Lawinenbeurteilung.
0: Es wäre also äh, trotzdem irgendwie so, man denkt sich, man könnte auch überlegen, dass man für eine Sportart oder ein, ja, eine Freizeitgestaltung, die so gefährlich ist, auch sowas wie einen Führerschein einführt oder sagt, ich darf erst das machen, wenn ich gewisse Kurse belegter Prüfungen gemacht habe. Ich meine, das ist jetzt alles auch da, man kann es tun, aber es beruht ja alles auf Freiwilligkeit, oder?
1: Da muss man auch ganz ehrlich sagen, es wird, wie Sie richtig sagen, auf, auf Freiwilligkeit, und ich finde auch von dem Wintersport so einen schönen Sport, dass man, 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 man muss nicht und man darf nicht alles regulieren. Man muss schon ein bisschen auf den gesunden äh, Hausverstand appellieren und sagen, wir haben in, in, in Österreich haben wir so viele tolle Möglichkeiten. Der Alpenverein bietet äh, Kurse an, die Bergführer bieten Kurse an. Und da hat man, wenn man sich wirklich mit der, mit der Materie und wenn man sich mit dem Sport äh, auseinandersetzt, dann hat, setzt, dann hat man so viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Äh, und es wird eigentlich so viel gemacht dafür, für die Sicherheit.
0: Ja, Sie haben gesagt, also es ist wichtig, sich mit Hausverstand ans Thema zu nähern oder so. Das verstehe ich schon, wie Sie meinen. Also ich glaube, Sie wollen damit sagen, es gibt viel Angebot, man, man kann sich da weiterbilden und das nützen. Aber ich wollte Sie lustigerweise jetzt Stichwort Hausverstand was anderes fragen. Der niederösterreichische Landesrat Stefan Pernkopf hat erst vor ein paar Tagen in einer Aussendung gesagt, man soll mit Hausverstand in die Berge gehen, weil auch in Niederösterreich gerade die Lawinengefahr höher ist. Ich habe mir da aber nur gedacht beim Lesen dieser Meldung, naja, mit Hausverstand allein komme ich äh, hochalpin eigentlich nicht weiter. Da muss ich schon, wie Sie es selber vorher gesagt haben, wirklich viel wissen. Also äh, nur den Hausverstand mitzuhaben, wenn ich am Berg gehe, ist ein bisschen wenig, oder?
1: Ja, natürlich. Aber wenn ich mir heute für einen Sport entscheide, nachher nach, äh, wer ich schauen, dass ich, wenn ich jetzt Tennis spielen lernen will, nachher wäre man ein, Ten ein Tennistrainer. Äh, nehmen. Natürlich ist wahrscheinlich Dennis, oder Dennis ist nicht so gefährlich, dass ich, dass ich da um, ums, ums Leben äh, komme. Aber wenn ich da besser werden will und wenn Sie schon sagen hochalpines Gelände, äh, im hochalpinen Gelände, da sind die Spielregeln ja schon wieder ganz anders. Wir reden jetzt mhm. eigentlich von dem klassischen, von der klassischen Skifahrerlawine, äh, abseits der Piste, Hochalpinen ist, nachher wieder, sind wieder ganz andere Spielregeln. Und wenn jemand Hochalpin-Skitouren gehen will, nachher muss er sich ja sowieso mit dieser, mit dieser äh, Materie auseinandersetzen, weil sonst wird er nicht weit kommen.
0: Was würden Sie sagen, was sollte man, wenn man ins offene Gelände geht, auf jeden Fall mithaben?
1: Die richtige Notfallausrichtung. Die Notfallausrichtung mhm. ist für mich mal absolut die, das LVS-Gerät, das lawinenverschütteten Suchgerät, noch eine Sonde und eine Schaufel. Das ist einmal das Minimum. Mhm. Wünschenswert wäre noch ein Airbag, aber der Airbag mit dem Airbag ist noch, soll nachher nicht heißen, dass man sich nachher wieder alles erlauben kann, weil ein Airbag schützt nicht vor Verschüttung. Das muss man auch mhm. ganz klar sagen. Wir haben dieses, dieses Szenario gesehen, dass, dass auch mit Airbag die Leute verschüttet werden. Also das, diese trügerische Sicherheit, Airbag ist gut, aber er schützt nicht vor Verschüttung.
0: Jetzt ist ja auch so, dass auch Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, die Bergretter, sich regelmäßig in Gefahr begeben. Wie gehen Sie denn damit eigentlich um?
1: Ja, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, wir, wir, wir fliegen ja meistens dahin. Also wir gehen mhm. jetzt nicht zu Fuß rauf. <lacht> äh, aber normalerweise, ich, kommt auch vor, dass wir zu Fuß da raufsteigen, äh, aber wenn wir dahin fliegen, nachher macht man schon eine Gefahreneinschätzung, das, das heißt, äh, man spricht sich mit dem Piloten, mit dem Flugretter, die ja alle sehr äh, erfahren sind und auch äh, Lawinen erprobt sind, äh, sagt du, Bitte fliegen wir noch einmal eine Runde drüber, schauen wir uns das, wir uns das genau an. Wie schätzt man das zu dritt ein? Was äh, sagen wir da? Ist, hängt da noch viel oben? Um oder oder kann, man, kann, man das, kann man das riskieren? Kann man da aussteigen? Äh, kann man den ganzen Lawinenkegel absuchen oder nur einen Teilbereich davor? Also das äh, kopflos springt man da nicht hinaus, sondern das schaut man sich genau an, äh, bespricht sich damit und wenn es wirklich einmal so gefährlich ist, dass dass man nicht rausgehen kann. Wir retten oder wir können auch nicht um jeden Preis retten, wenn es nachher wirklich zu gefährlich ist.
0: Jetzt haben wir so viel über Gefahr geredet. Es würde mich noch interessieren, warum Sie und Ihre Kollegen den Job trotzdem noch machen. Und gehen Sie auch privat in die Berge, wovon ich mal ausgehe? Ich nehme an, das ist eine, eine etwas blöde Frage aus Ihrer, aus Ihrer Wahrnehmung.
1: Ähm, wir sehen das sicher nicht als Job, sondern in erster Linie sind alle, die was... Die, was äh, Bergrettung äh, machen, die sind alle ehrenamtlich dabei äh, mhm. und in erster Linie sind wir gerne in den Bergen. Für uns zählt sehr viel die Kameradschaft und Kameradschaft heißt gemeinsam auf Skitour gehen, äh, gemeinsam Skifahren gehen, gemeinsam auch äh, neben der Piste Skifahren das brauchen wir auch. Wir müssen uns ja selber fit halten, sonst, sonst. Das ist ja körperlich äh, wahnsinnig anstrengend, so ein, ein, ein Einsatz. Aber für mich zählt äh, das Genießen und das Draußensein, in der Natur sein und sich genau mit dieser Materie zu befassen, weil es ja wahnsinnig interessant ist und wahnsinnig komplex ist. Und ja, ich bin, ich bin gerne mit meinen Kollegen draußen, bin gern in der Natur, bin gern auf den Bergen und Skifahren ist sowieso seit, seit Kind auf ein, ein, ein großes Hobby und jetzt ist es eben Skitouren gehen und deswegen machen wir das auch. Es ist kein Job, es ist glaube ich so, mhm. ja, viel Freude, viel Freude daran, obwohl es auch äh, Schattenseiten nachher gibt, so wie es in den letzten Tagen gewesen ist.
0: Vielen Dank, Herr Hochstaffel. Bitte gerne. zum Schluss bleibt mir jetzt nur mehr der Hinweis, wie in fast jeder Folge, mehr zum Thema finden Sie wie gewohnt rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com. Einen guten Start in den Tag und eine angenehme Restwoche wünscht Ihnen Anna Weiner und all jenen, die heute oder in den nächsten Tagen auf einen Berg gehen, denen wünsche ich viel Sonne, zumindest ist es ja für den Donnerstag sehr sonnig angesagt, außerdem weite Blicke und auf jeden Fall ein sicheres Nachhausekommen. Und ach ja, Sie wissen schon, wenn Sie wollen, hören Sie mich hier schon morgen wieder. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium.